0: Hay una realidad bastante complicada que es que el 90% de las pymes no logra soplar la segunda velita. No cumplen dos años, se funden antes. De eso vamos a hablar en este episodio, el episodio número 61. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a este episodio número 61 del podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero. Muchos de los que escuchan este podcast tienen empresas, justamente el otro día hice una encuesta y me contaban eso, me contaban que uno de los principales problemas que tenían era que Quizás sus empresas no estaban funcionando tan bien como, como querían. La mayoría tienen pymes, pequeñas y medianas empresas. Y la realidad es que las pymes son las que hacen que funcione un país, al menos un país como el nuestro. La mayoría de las industrias, de las empresas, son pymes. Y si uno se pone a buscar material, información relacionada con, con, con empresas de este porte, la realidad es que no encuentra mucha cosa porque la mayoría de los materiales que hay está más pensado para otro tipo de empresas. Empresas más grandes, corporaciones, finanzas, etc. Pero cuando es una empresa de 1, 2, 3, 10 personas, en realidad, que no está funcionando bien, es poco el material o la ayuda que uno puede, puede encontrar. Y lo cierto es que la mayoría de las pymes se funden muy temprano, se funden en un plazo bastante corto yo decía, no el 90% de las pymes no logran cumplir los dos años esa estadística la, la vi muchas veces no la puedo comprobar, ciertamente no puedo decir que en Uruguay se dé pero es una realidad ¿no? y en particular yo lo he notado mucho en el interior del país hablaba con, con, con Guillermo un amigo de Paysandú y me decía que algo que está pasando en Paysandú es que la industria eh, está cerrando entonces muchas personas con dinero que logran tener, ya sea por su despido, su indemnización o lo que sea, deciden abrir un negocio. Y estamos hablando de un negocio no con mucha innovación, estamos hablando de un kiosco, una librería, una red de cobranza, estamos hablando de una lavandería, ¿no? esa clase de negocios. Y lo cierto es que uno va por las caminando por las calles de, de, de Paysandú y ve esos comercios y ve también muchos carteles de se alquilan donde antes había comercios. Y claro, muchas veces eso nos pasa porque pensamos que simplemente con, con una idea vamos a hacer que el negocio funcione o invirtiendo algo en materiales, en stock o buscando un buen local va a funcionar. Y no necesariamente es así. La semana pasada tuve oportunidad de estar en Yung charlando con emprendedores, con empresarios locales. Mi agradecimiento es de ya por, por la invitación a la gente de Civil, a a, a a Laura, a María Laura, a Gabriela, a Alejandra, a Jessy, que me invitaron a, a un evento que organizaron en la ciudad de Yung que estuvo buenísimo, donde justo compartir también con, con un gran amigo que es Mauricio Ronqui hablando de tecnología aplicada al agro. Y mi, mi, mi punto ahí era que las pymes muchas veces cierran por, por porque para mí tienen que tener en cuenta tres factores. Y hoy, como sé que muchos de los oyentes del podcast tienen empresas, quería charlar un poco de esos, de esos tres factores. ¿sí? Yo les llamo el P por B por G. Vendría a ser producto, venta y gestión. Para mí son tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Empecemos por el producto. ¿no? Tenemos que tener un producto que funcione. Tenemos que tener un buen producto. Sea cual sea nuestro negocio, tenemos que tener un buen producto. El problema es que muchas veces fundamentamos todo nuestro negocio solamente en el producto. Y la realidad es que no alcanza. La mayoría de los emprendedores se paran solamente en eso. Solamente tener un producto que sea bueno, de hecho, fundamentan todo su negocio en ese producto. Ahora, la realidad es que solo con el producto no alcanza, tenemos que tener más cosas en cuenta. Si sí es importante el producto, si a un producto no le interesa a nadie, no nos va a ir bien. Entonces, tengamos presente eso, no es lo único que importa. ¿Qué tenemos que saber del producto? Tenemos que saber claramente qué problema estoy resolviendo. Mi producto sirve para resolverle el problema a alguien. Si yo vendo, no sé, si tengo un teatro, estoy resolviendo el problema de que la gente se aburre, entonces la estoy entreteniendo. Si yo tengo una lavandería, mi producto es que la gente tenga la ropa limpia. ¿Sí? Tenemos que tener clarísimo cuál es el problema que estoy resolviendo. Si alguien viene y me dice, mira, yo tengo un negocio, lo primero que le pregunto es, ¿qué problema le resolves a la gente? Si no estamos resolviendo un problema a la gente, nadie nos va a pagar por nuestro producto. ¿Sí? Eso es lo primero y más importante. Tenemos que tener súper claro cuál es el problema que estamos resolviendo. Después, tenemos que saber, con respecto a nuestro producto, quién es mi cliente. ¿Realmente lo conozco yo, a mi cliente, o pienso que lo conozco? Y ahí hay algunas herramientas que son buenísimas. Déjenme contarles una historia. Nosotros por ejemplo con, con el gimnasio pensamos que conocíamos a nuestros clientes Pensábamos que la teníamos clarísima y que nuestros clientes estaban súper fidelizados No dijimos, bueno estamos viendo la posibilidad de mudarnos Ah sí, si nos mudamos no importa que tan lejos nos mudemos Nuestros clientes están súper fidelizados y se van a mudar con nosotros Pero hicimos una encuesta y en la escuela una cosa que preguntamos es Che, si nos mudamos, ¿seguiría con nosotros a 5 cuadras, 10 cuadras? 15 cuadras, era como múltiple opción ¿y saben qué? por más que pensábamos que nuestros clientes estaban súper fidelizados, la mayoría nos dijo te muevas a 10 cuadras, chau flaco me voy a entrenar a otro lado es súper importante para ellos la locación entonces, pensamos que conocíamos a nuestros clientes, pero en realidad no lo conocíamos, y el hecho de hacerle preguntas, es algo que es fundamental, si ustedes están suscriptos en, en neuronafinanciera.com por ejemplo, yo el otro día mandé una encuesta Pensando en esto, dije, che, capaz que yo no conozco a las personas que escuchan el podcast. Entonces tomé esa, esa base de, de, client, de personas, clientes, no, de personas que están anotadas a, a neuronafinanciera.com y les mandé una encuesta. Y súper valioso, ya les voy a estar contando, digamos, todo lo que aprendí gracias a esa encuesta, y desde ya les agradezco a todos los que me, me contestaron. A lo que voy es que tenemos que conocer a nuestro cliente. Tenemos que saber quién es, tenemos que saber qué le gusta, tenemos que saber qué problemas tiene. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta con respecto al producto es ¿cuál es mi producto extendido? ¿A qué le llamó el producto extendido? Bueno, podríamos pensar el caso de Starbucks. ¿Starbucks qué vende? Café, podríamos decir. Bueno, más o menos, vende un montón de productos asociados al café, pero además vende un lugar, vende un estatus, vende una categoría, vende una experiencia. Y el producto extendido de que está muy relacionado con esa experiencia. Supongamos, tenemos dos hoteles. En uno le ponen mucha actitud y me tratan súper bien. Y en el otro la gente del lobby me trata horrible. ¿A cuál voy a volver? Al que me tratan bien. ¿Por qué? Porque el producto extendido del primer hotel es la experiencia en el lobby. Y en el otro no es importante. Entonces tenemos que tener en cuenta... ¿Cuál es el producto extendido? ¿Qué experiencia le genero yo a mis usuarios? Eso depende muchísimo obviamente del negocio. ¿no? Depende pero mucho de dónde me estoy moviendo. Pero pensemos, ¿no? ¿cuál es mi producto extendido? ¿Qué otras cosas vendo además del producto? No sé, Por ejemplo, en el caso de la lavandería, el producto extendido puede ser te lo llevo a tu casa te mando un mensaje para avisarte que el producto está listo. ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos que hacer el ejercicio por cada uno que tenga un producto o un servicio que esté vendiendo, ver cuál es el producto extendido y no quedar solamente con, con el lineal. ¿no? Con el, si, si tengo un kiosco, vendo caramelos. Pensemos cuál es la experiencia que yo puedo generar en los usuarios. Eso con respecto al producto. ¿no? Entonces pensemos que no es lo único que importa. Sí es importante, pero no es lo único. El segundo punto, yo decía que era P por B por G. El B viene de la venta. Creo que esto da para, para hablar lo largo. No me va a dar un solo episodio. y Voy a volver sobre cada uno de estos temas más, más adelante en un episodio en sí mismo. Pero me gustaría hacer este, este de alguna manera este índice para, para poder hablar después. Si a ustedes les parece, díganme si les parece. Con respecto a la venta, es un tema que a mí me ha ocupado muchísimo. Me dedico al tema. ¿Sí? Me dedico a, a, a formar comerciales, a, a formar vendedores, a trabajar con vendedores. He aprendido mucho, muchos vendedores. Y, y lo primero que me di cuenta es que la, la concepción que tenemos del vendedor, la primera idea que nos viene cuando pensamos en un vendedor es en un chanta, un manipulador, alguien que quiere. Coaccionar a los demás para tener un beneficio propio y que no le importa el beneficio a de los demás Si quieren lo asociamos mucho con ese vendedor de autos usados, chanta, que te quiere vender el auto No, creo que lo hemos comentado en algunos episodios eso Y la realidad es que no necesariamente es así Yo recuerdo uno de mis maestros que tuve, un gran vendedor A mí me dijo hace muchísimos años, me dijo Vos tenés madera para ser un buen vendedor Y yo me sentí ofendido con lo que me dijo ¿Cómo será esa sensación que tenemos? Y la realidad es que todos somos vendedores Y más dentro de una organización Y más dentro de una pyme Tenemos que perderle ese miedo que, que A la venta digamos. Vender no es coaccionar A los demás, yo estoy convencido que mi producto O mi servicio es bueno, ayuda a las personas Entonces En realidad no estoy coaccionando A mí me ayudó mucho una definición de venta distinta a la que estamos acostumbrados. Una definición que dice que para mí la venta en realidad es una conversación de cómo resolver un problema. Si ¿Sí? la venta es una conversación especial de cómo resolver el problema. Alguien tiene un problema, yo lo puedo resolver. Y si de alguna manera al resolver yo el problema, la otra persona tiene un beneficio, un beneficio neto podríamos decir, entonces me va a comprar. Pero yo no estoy coaccionando... Simplemente estoy contando... Diciendo la verdad... De qué problema soluciona mi producto o servicio... ¿Sí? Entonces acá viene algo que es clave... Que tenemos que entender... Y que les digo que... Lo veo todo el tiempo con vendedores... Que a veces se olvidan... ¿no? es que Para que haya una venta... Tiene que haber necesariamente... Una necesidad insatisfecha... Yo no voy a poder vender nunca... Cubitos de hielo en el polo... Porque no hay una necesidad insatisfecha... Entonces... Tengamos presente eso. Para que haya una venta. Tiene que haber una necesidad insatisfecha. ¿Sí? Pensemos cuál es esa, esa necesidad. Que nosotros cubrimos. Y pensemos si hay demanda. Si realmente en el lugar donde yo estoy. Hay una necesidad. ¿Hay una necesidad de otra red de cobranza? ¿Hay una necesidad de un lavadero? ¿Hay una necesidad de un kiosco? ¿Yo puedo satisfacer algún problema. Que tienen las personas? Pensemoslo. ¿Sí? Eh, porque si no, no sea la venta. Tengamos clarísimo que para que se dé la venta tiene que pasar esto. ¿sí? Y otro de los grandes temas que hay, y eso en particular nos pasa mucho a los técnicos, es que somos muy malos, muy malos para exponer los beneficios de algo, pero nos gusta mucho explicar las características técnicas de ese algo. Déjenme ponerles un ejemplo. supongamos que yo les quiero vender un colchón. ¿no? Entonces yo digo, bueno, tenemos este colchón, este colchón es de alta densidad, es de poliuretano expandido, importado de no sé dónde. Eh, la tela en la cual está forrado es una tela de 42 hilos. Estoy inventando. Eh, además, eh, los resortes son de acero galvanizado traído de Turquía, que es de donde existe el mejor acero galvanizado. ¿Se encuentra lo que estoy haciendo? Estoy contando un conjunto de características técnicas y en realidad, del otro lado, ¿no? el comprador, el posible comprador, va a decir: ¿Y a mí qué? Porque lo que estoy haciendo es contando un, una, un, un data fact, digamos, ¿no? o sea, una lista de datos, pero en realidad no estoy hablando de los beneficios. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en el caso del colchón? Yo podría decir: Bueno, este colchón es un colchón de densidad de no sé cuánto. Eso te permite a vos. Saber que no se va a eh, doblar, no se va a hundir y no te va a ocasionar nunca problemas de espalda Porque no se va a hundir y la forma y la dureza es perfecta para que tu espalda no sufra Además, eh, como la tela es una tela no sé qué, de 42 hilos, no se va a estirar nunca Entonces el colchón siempre se va a ver como nuevo y si se mancha esta tela es lavable, entonces no vas a tener problemas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ves lo que estoy haciendo? Estoy cambié y en vez de contarte las características técnicas, estoy contando los beneficios que te puede llegar a causar este, este colchón. ¿no? Yo te voy a decir, con este colchón vas a dormir bien. Ese es el beneficio. Pero podría dar un paso más, que es agregar en, la, en, en esto una historia. ¿sí? Y es contar cómo yo tengo este colchón y en realidad yo sufría muchísimo de la espalda no podía dormir bien y entonces me compré este colchón que es un poco más caro que los típicos colchones ¿sí? pero las características lo, lo, lo valen porque yo además tengo un problema en la vértebra, en una vértebra una vez que me jugando al fútbol me lastimé y desde que tengo este colchón duermo perfecto no he tenido ese problema ¿por qué? porque tiene la dureza perfecta entonces bla 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 ¿no? Vieron que ahora no solo conté los beneficios, sino que además agregué una historia. Y eso es lo que tenemos que hacer en la venta. Tenemos que agregar historias, tenemos que, lo que se llama el storytelling, digamos al, al contar los beneficios de un producto, para que la gente se interese y para que se sienta del otro lado, o se genere un rapport, se genere una, un vínculo entre lo que yo estoy diciendo y él está eh, escuchando y qué es lo que necesita. ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Cuando vendamos no tenemos que exponer la funcionalidad, sino tenemos que exponer los beneficios para el cliente, que los beneficios pueden ser muy distintos dependiendo de la necesidad, entonces tenemos que escucharlo. Y ahí viene otra de las cosas importantes de los vendedores, en particular con la venta consultiva, de venta de cosas caras, que es escuchar a la otra persona, entender cuáles son sus necesidades para poder contarles esta, esta historia, sin mentir, ¿no? O sea, siempre que es la verdad. Y por último, con respecto al, al, al B, hay un concepto que se llama el cross-selling. ¿No? Cross-selling quiere decir venta cruzada. Quiere decir que cuando yo tengo un cliente ya evangelizado, es mucho más fácil a ese cliente venderle otros productos. O sea, a mí es más barato para mí o más redituable venderle más productos a un cliente que ya tengo que conseguir clientes nuevos. Conseguir clientes nuevos lo tengo que hacer. Pero en realidad, si yo tengo la lavandería, me va a ser mucho más fácil venderle algún producto relacionado a mi cliente. Por ejemplo, no sé, eh, bolazo, ¿no? Este, el, 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 el envío. ¿no? Te cobro un extra y te la envío a tu casa. O le pongo a, en la lavandería olor a algo que por defecto no trae. O, no sé, le quito las manchas a la ropa. No, estoy inventando. Pero pensemos dependiendo del producto que yo tengo... ¿Qué otras cosas le puedo vender? Si tengo un gimnasio, le puedo vender remeras a mis clientes. Y además me hace publicidad. ¿sí? Entonces creo que por cada negocio lo que tengo que hacer es buscar qué otros productos le puedo vender dentro de la temática que estoy haciendo. Si tengo un gimnasio no les voy a vender paraguas. ¿no? Pero dentro de la temática que yo manejo, ¿qué otro producto le puedo vender a mis clientes? ¿sí? Eso con respecto entonces a la venta. ¿sí? Entonces creo que lo más importante es que le perdamos el miedo a la venta que no es manipular, y tengamos esto en cuenta. Y por último, viene el G, que es la parte de la gestión, ¿no? Y ahí yo meto las finanzas, en realidad. Y es un poco la parte más aburrida. Nadie piensa un negocio desde el punto de vista de la gestión. Lo, pensión, lo pensamos siempre desde el punto de vista del producto, ¿no? El producto es la estrella. Y nos olvidamos de la gestión. Y la verdad que si nos olvidamos de vender y nos olvidamos de la gestión, por más buen producto que tengamos, va a ser muy complicado que salgamos adelante. Puede pasar, pero a la mayoría de las pymes no les pasa, ¿sí? Entonces, la gestión quizás es quizás la parte más aburrida, pero tenemos que prestar atención, ¿sí? Déjenme tirarles algunas líneas nomás, y de nuevo, cada uno de estos puntos podríamos desarrollarlos en un podcast entero, y si les interesa me los dicen y, y lo hacemos, ¿sí? eh, Una de las cosas que yo tengo que preguntarme, ya hablamos hablábamos en la venta de conocer a cuáles son mis clientes, ¿no? Yo debería saber quiénes son mis mejores clientes. No, ya sea mi mejor cliente es quiénes son mis clientes más viejos o quiénes son mis clientes a los que más les vendo. ¿Por qué? Porque hay una regla, una regla empírica, no, es, no, no demostrable, pero empíricamente sí, que es la regla de Pareto, que dice que el 80% de nuestras ganancias van a venir de un 20% de nuestros clientes. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué voy a tratar igual a mis clientes si uno me genera muchísimo más ganancias? Depende un poco del producto. O sea, si yo tengo un gimnasio, a mis clientes lo tengo que tratar todos igual, digamos, ¿no? Pero al menos está bueno saber quiénes son los clientes más antiguos, quiénes son los clientes que hace más tiempo que están. Está bueno entender quiénes son mis clientes, saber cuál es ese 20% que me genera el 80% de las ganancias. Seguramente si hagan las cuentas lo van a poder encontrar. De nuevo, depende mucho del negocio, pero empíricamente se suele dar. Entonces, sepámoslo, sepámoslo, porque capaz que tenemos que enfocarnos más en ese 20% que en el 80% de respate. Además, se suele dar que eh, el 80% restante, que nos genera el 20% de las ganancias, además nos genera el 80% de esfuerzo. Y deberíamos esforzarnos más porque los, los que más ganancias nos, nos dan. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta como, como empresarios es entender cuál es el punto de equilibrio, o sea, cuál es el punto en el cual mis ganancias igualan a mis gastos. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el piso para guardar, ganar dinero con, con este negocio? Le sorprendería la cantidad de pymes que no lo tienen del todo claro, que no tienen claro cuál es ese, ese punto de equilibrio, ¿no? cuáles son esos gastos mínimos que tienen mes a mes. Llámese impuestos, llámese alquiler, luz, agua, etc. ¿no? Tenemos que tenerlo clarísimo. Y en ese punto, ahí viene uno de los grandes problemas, y creo que lo he mencionado en alguna oportunidad aquí en el podcast, que es el salario del fundador, ¿no? Muchas veces, cuando, cuando emprendedores o, o empresas son monotributos, bueno, o empresas pequeñas, no el, el fundador o la persona que trabaja, el que está detrás, no tiene un sueldo. Al no tener un sueldo, se está haciendo trampa al solitario. Porque puede decir, no, no, esta empresa da ganancia. Pero claro, Capaz que da ganancia, pero no está teniendo en cuenta su salario. Y quizás el mercado pague un salario mejor. Entonces, capaz que hacerlo, digamos, al menos para, para tener claro qué salario me está pagando esta empresa. Y si yo el día de mañana me quiero abrir y quiero dejar esta empresa que se encargue de otra persona, quiero contratar un empleado, ¿qué salario le debería pagar yo a ese empleado para que esta empresa sea rentable? Pero eso tiene que ser parte de la ecuación. Si no, me estoy haciendo trampa solitario. ¿sí? También, me parece que es importante, dependiendo obviamente de cada negocio, definir indicadores, pero indicadores que sean relevantes, por ejemplo la facturación, por ejemplo el tiempo de vida de un cliente, o el tiempo eh, promedio de la venta, ¿sí? son indicadores que son relevantes dependiendo de cada uno de los negocios, obviamente va a ser distinto, cantidad de lavados en lavadero, etcétera pero al menos van a dar la pauta de crecimiento o de decrecimiento. De nuevo, hay que sentarse y ver, dependiendo del negocio, cuáles son esos indicadores. Una cosa interesante es que tienen que ser indicadores relevantes. Y muchas veces he visto mucho emprendedor que se apasiona mucho por indicadores que no son relevantes. En particular, los likes en Instagram y Facebook, etcétera Seguidores, eso no es relevante porque tener cientos de miles de seguidores no quiere decir que mi negocio vaya a funcionar mejor. De hecho, hace poco salió un caso bien interesante de un influencer, cientos de miles de seguidores, que sacó su propia marca de ropa y vendió cero. O sea, la gente lo seguía por morbo y no lo seguía porque en realidad estuviera eh, vinculada sentimentalmente con lo que esa influenciadora hacía. Entonces, pensemos cuáles son los indicadores relevantes de mi negocio. Definámoslos y midámoslos y miramos viendo si crecen o si decrecen. Y si nos damos cuenta que aparece otro indicador, pongámoslo. Yo, por ejemplo, eh, tengo, tengo eh, para Neurona financiera, tengo una planilla con indicadores y todos los primeros de mes veo cuáles son esos indicadores. Hay algunos que son súper relevantes y otros que son no tanto. ¿sí? Si quieren, me, me cuentan y en otro episodio hablamos de indicadores específicamente, porque me parece que da para un episodio en sí. Otro, otro detalle que creo que toda pyme tiene que tener en cuenta es tener una especie de fondo de emergencia. Hemos hablado ya del fondo de emergencia para personas, pero me parece que es vital para emprendedores o para pymes. Es lo que puede evitar que yo salga corriendo a pedir un préstamo. ¿no? El día de mañana tengo una necesidad... Y voy a salir corriendo a pedir plata prestada y voy a terminar gastando más dinero. Entonces, si yo tengo un fondo de emergencia, tengo una pequeña espalda financiera, no voy a tener ese momento de necesidad. Además, el negocio oscila. Por ejemplo, un negocio que sea muy cíclico, pues puede pasar que en enero ponele el gimnasio. Aquí, en enero nadie va al gimnasio. Y si vos no tenés este, una cuota fija, la gente deja de pagar. No, y eso lo tenés que tener en cuenta, y la forma de hacerlo es tener una espalda financiera, tener un fondo de emergencia para cubrir ese momento. ¿sí? Ahí tengamos cuidado, dependiendo de los volúmenes que maneje mi negocio, que en qué moneda guardo ese dinero, si lo guardo en dólares, si lo guardo en pesos, moneda local, en unidades indexadas, etc. Tengamos en cuenta que la clave es que tenga liquidez, ¿sí? como siempre. Y también tengamos presente que hay empresas que son sumamente rentables pero que pueden tener a pesar de eso problemas financieros. El otro día hablaba con un emprendedor Que estaba súper contento porque había hecho un contrato Por mucho dinero con un ente del Estado Había contratado a un emprendedor de los medios Había contratado cámaras Sonidistas, productores Etcétera, los contrató Filmó lo que tenía que filmar Se lo entregó al medio El medio dijo, perfecto Bueno, pagame, porque le tengo que pagar a toda esta gente eh, No, no, yo pago A seis meses, pago a 180 días y el tipo que tiene que pagar el sueldo a, a todos los empleados que contrató y no tiene dónde sacar la plata. ¿Sí? Entonces, el negocio de él es rentable, funciona, pero tiene un problema financiero. ¿Sí? Y tengamos presente que eso puede pasar. Te lo soluciona tener un fondo de emergencia, tener una pequeña espalda financiera o te lo solucionan algunos instrumentos que hay, digamos, en el mercado. Por ejemplo, si te pagan con un cheque diferido, puedes vender ese cheque en una plataforma como micheque.uy. No, o sea, hacer un descuento del cheque para poder pagar voy a perder un poco de dinero pero al menos no voy a dejar a gente adentro ¿sí? entonces como ven la gestión si bien es, es, un, es, es aburrida puede ser la diferencia entre el que el negocio funcione o el que el negocio no funcione ¿sí? entonces también tengamos presente, entonces repasemos dijimos el producto que no debe ser lo único, es muy importante quizás es lo más importante pero no puede ser lo único la venta, que tenemos que amigarnos con ese concepto, y la gestión, que incluye las finanzas adentro, que es aburrido, pero puede ser la diferencia entre que el negocio funcione o que el negocio no funcione. No sé si es la fórmula del éxito. No digo que si uno hace el P por B por G, o sea, el producto, de la venta y la gestión, va a funcionar todo perfecto. Lo que estoy seguro es que si nosotros nos tenemos en cuenta estas cosas, vamos a tener muchísimo más chance de que mi negocio funcione bien, en particular la PYME, de que la PYME funcione bien, ¿sí? Hay mucho más para cortar acá, ¿sí? A, me estoy escapando un poquito de las finanzas personales y entrando en la economía real con esto, pero sé que hay mucha gente que, que con los cuales charlamos que tiene estos, estos problemas, si ustedes quieren que yo entre más en detalle sobre el producto, sobre la venta o sobre la gestión en sí, me avisan y hacemos episodios específicos sobre cada uno de estos, de estos temas. ¿sí? pues se puede desarrollar y se puede hablar muchísimo de ellos. ¿sí? Pero me avisan, ¿sí? neuronafinanciera.com para contacto, me mandan un mensaje o me dejan un comentario donde estén escuchando esto si, si pueden y lo metemos en la lista de temas, temas para hablar. Me quedó un poquito más largo el, el episodio Pero me parece que, que, que valía la pena eh, Muchísimas gracias A todos los que me han escuchado hasta, hasta ahora eh, Realmente como siempre Muy agradecido de que me dediquen Un, un ratito de, de su tiempo Y muchas gracias a aquellos Que, que que de alguna manera me, me agregan en su biblioteca en Spotify o me comentan en iTunes. Que eso ayuda porque hace que más le, a más gente le llegue esto. Y en particular si a ustedes les parece que este episodio puede ayudar a alguien que tenga una pyme o darle una pista, digamos, para, para que mejore su negocio. Yo les agradezco mucho que se lo compartan. Porque se, de eso se trata. ¿no? Se trata de llegar a mucha gente y ayudar a muchas personas. Así que muchísimas gracias. Eh, mi nombre es Rodrigo Álvarez, por si es la primera vez que, que me escuchan, esto es neuronafinanciera.com, donde hablamos de dinero, y si tienen ganas y si quieren, nos escuchamos, nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de esto que ha sido llamado el podcast de Neurona Financiera. Chau, chau.